0: 感谢各位停留在小马的声音世界当中。每天晚上我都会带来一本书，同时通过这本书，我们也是会认识文字背后的呃一个朋友啊。今天我带来的这本书是呃这本书是一段时间以来引爆了公众热议的草根诗人余秀华的诗集，叫做《月光落在左手上》。那今天为了更好的为大家介绍这本书，我也特别请到了这本书的编辑，来自于广西师大理想国的资深编辑杨小燕老师走进我们的直播。不是，马上我们请出小燕老师。你好，啊，大家好，我是杨小燕。嗯，小燕老师，我们今天为大家介绍的就是你所编辑的这本啊，余、呃、秀华的诗集《月光落在左手上》。这是一段时间以来被大家、被社会大众啊、呃、被媒体、被出版人界的啊、呃、所广泛关注的啊。呃，今天在微博当中，很多朋友在说到余秀华这个名字的时候，都觉得好像是一夜之间就出现了这样一个人。你们是怎么联系到余秀华，并且知道他的这些诗集的
2: ？哦。嗯，大概是在一月中上旬的时候，我大概在嗯西安出差的时候，嗯，然后晚上的时候就看朋友圈，嗯，然后就发现嗯、呃、发现了被转的这个、呃、穿越大半个中国来看你去睡
0: 你去睡你、嗯、去睡你
2: 对、嗯，然后呃当时我点开以后，然后就读了他的两首诗，呃其实这这一篇文章是旅美学者沈瑞。嗯，十二号写的，嗯，然后到了十六号的晚上就转发到了高潮，然后大约后来、呃、有人统计可能转发了百万上百万次至少，嗯、呃，然后我就在那个时候看到了，呃，他里边写到的余秀华的诗，然后读到了那些让我非常就是惊艳的句子，嗯，呃，当时我就想要找到他，然后要联系他，嗯
0: 。嗯，刚刚你说到这首诗就是穿越大半个中国去睡你啊，呃，这首诗很多人觉得这本诗这首诗它之所以成功，是因为它这个标题特别的引人耳目啊，特别的让人关注。实际上打开这首诗，你会看到它其中所表达的是一种情感的那种浓烈
2: 。对对对，呃，其实我在、呃、我说过这个事情，就是呃，如果这个标题当然起到了引人注意的作用，嗯，啊，但是其实大家点开以后。呃，那个诗带来的感动和触动，呃，是大家继续转发它的原
0: 因。嗯，
2: 不然的话，大家又会觉得这是个无聊的东西，为什么要转呢、啊？
0: 嗯，对对。所以能够转发到上百万，绝不是偶然的一种情况
2: 。对对对，嗯、呃，也不简，不仅不不能说是简单说是他是呃脑瘫啊，同情啊、嗯，我觉得这个比他可怜的人多了嘛。
0: 就是为什么大家会对他这么的关注，尤其是对他的诗歌。所以，我们今天啊，呃，为大家介绍实实在在的，就是当那场风暴、那场狂热过去之后，我们回过头去看一看余秀华的诗。我们要通过诗歌本身来了解余秀华啊，了解他的诗歌精神，也了解他不为人知的故事。所以，今天特别请到了杨晓燕老师走进我们的直播室，在他的身上有特别多的。标签所谓草根诗人，所谓农妇，所谓脑瘫患者啊等等，今天我们把这些都不要，这些附加的条件，我们就来分享他的诗。以下我们透过一个短片来了解这本书
1: 。他是刷爆朋友圈、穿过大半个中国去睡你的诗人余秀华。
3: 别人看你的眼光不纯粹，看你死了就不纯粹。你说我是脑残病人，我吃。但是你说我是老天真，诗歌这个我是不会
1: 听的，这是有区别的。在他身上有很多的标签，看过太多的品评，如今去掉这些附加，更想大家关注他的作品本身。为他的处女诗集发表高兴，在里面你读到什么就是什么，爱与黑暗，生活与生命，这些都是诗歌的魅力。这不是一个现象或偶然。希望他
3: 保有诗心，笔耕不辍。农民怎么了？农民就不能写诗歌吗？农民也能写。老太怎么了？老太也能写，因为诗歌它是没有身份的。
0: 今天我们微信、微博的平台当中，大家都非常热闹。大家对于余秀华这个人啊，说实话有不同的争论。我们先问呃一先提一个朋友的问题吧啊，双叶舞长安，他想问呃杨杨小燕老师，他说杨小燕老师编辑过很多的啊不错的诗呃、啊、不错的书啊，但是问您一个尖锐的问题，你出这本诗集是更看重余秀华本身的这个诗歌，还是因为他这个人是一个热门人物？因为这一段时间以来，又是央视，又是呃电视台，又是所有的媒体都在报啊，到底是出于什么样的原因？嗯
2: ，文本，嗯，一直以来是是我，呃，是理想国选择一个作者，选择出一本书的最重要的考量因素。嗯，其他的热闹其实不是我们所关注的。其实后来好多媒体接踵而至，然后对他的生活进行细碎的爆料。我对这些不是那么感兴趣，我只关心他写了什么诗。呃，当时我在千里之外跟我们那个出版社总编，呃，刘瑞林总编跟他呃商量说，我要敲定这个选题的时候，呃。我当时就说诗本身是不能卖的，但是我觉得他他的诗能卖、嗯，呃，刘总说这几年好像诗歌又有一点回热和回暖，嗯、说你要冷静一下，然后他看了我的呃给他转的微信以后，他很快就回复我说。嗯是很好去联系吧，然后我们其实呃，因为呃，大家可能呃熟悉的爱读书的朋友比较了解我们，因为我们呃是一家非常注重出版品质的出版社，嗯呃，比如说我们做的柴静的《看见》呃，啊，龙应台的书、嗯，呃，以及呃，白先勇啊，都、呃就是
0: 长期热卖的，陈丹青
2: 啊、嗯，梁文道啊，嗯、呃，其实这些作者。的作品基本上是既既叫好又叫做。的。没错，我们希望出。既叫好又叫座的作品
0: 。嗯，好，呃，在我们的微信平台当中，很多朋友也在聊阿言，他说，呃，最近一直在关注，像《新京报》《轻阅读》都整版的刊登，还有他们的公众账号，还有读诗的账号啊、呃，都在刊登余秀华的诗歌，实在是火。他说，一月三十一号，我还看到这个《轻阅读》当中刊登了杨小燕老师和这本书之间的一些故事啊，呃，对对他的一个采访。所以今天能够再一次听到小燕老师做客我们的节目，大家也都很关注这期的节目。目好，呃，咱们说了那么多，咱们接下来就进入到诗歌本身啊。咱们给大家讲一讲这些诗，在您读完之后，因为刚刚才你也提到了，这些年，说实话，呃，我们知道一些著名的诗人的诗歌都未必好卖啊。但是最近我们看到大家都在关注，是什么原因？在您看来？嗯
2: ，按照《流年》就是《诗刊》编辑《流年》的说法，就是说。白话体的诗歌进入了一个成熟的状态。嗯，呃，这么多年诗歌的沉寂，其实终于通过他这样一个契机和出口，重新以这个诗歌作为呃那个原来作为很边缘的一个文体，终于又一次走入大众的视野。而这个事情，呃，之前就发生在九最晚最后一次是发生在九十年代的时候孩子的身上。那么这一次呢，呃。就是呃，大众对于这个余秀华的诗的呃热爱肯定，其实充分说明，其实我们是一个有诗意的一个古老国度。嗯，然后大家对诗歌的热情其实一直是潜在存在着的。最让我更让我嗯、呃、有感触的是，嗯、呃，上至七十岁的老人，然后下至当然年轻人，嗯、呃，还有。就是精英知识分子，比如说，呃，我前两天见到的是，呃，人大著名学者郁国明先生，嗯，还有百家讲坛的蒙曼女士，嗯，啊、呃，还有当然做客锵锵的时候，梁文道就大赞说，余秀华她是很有天才的，没错，呃，也很有才华的。嗯、呃，那其实，呃，我发现其实他的在不同的人群和社会层面，大家都能够。喜欢他
0: ，没错没错，我觉得这是很难得的。非常难得过去我们看到很多的，呃，好像学界认为的或者理论界认为大牌诗人，对，未必能够得到普及。的要么好像
2: 就是养生白雪寡，对对对，曲高和寡；要么就是觉得，呃。万国真的，认识你真好。
0: 对啊，又太通俗啊！<笑>当然有各种各样的说法啊。<笑>呃，我们今天就把这些诗抛给电波那一端的朋友，让大家来评判。我们共同来品味一下余秀华的诗歌。我们也在那么多的风暴、那么多的热潮呃褪去之后，我们来看一看，到底余秀华她能够走红啊、呃，是因为什么样的原因？呃，关于这本诗集，据说这是从她两千多首诗歌当中挑选出的一百多首。放在了这本诗集当中
2: 。对对对，呃，选诗是一个重中之重的问题。嗯。呃，两千多首，他写他选出了三百多首，而这三百多首其实是，呃，集中在他一三年和一四年的作品。嗯。而呃，梁道在《枪枪》里非常锐利的指出说：“我发现你在一三年和一四年的时候，诗歌有一个突破和转变。嗯、呃。我想知道你发生了什么。然后他就是这很很。”就是很很尖锐，或者说是很洞察力很强。嗯、呃、那余秀华就说：“呃， 2 0 1 2年是我的本命年，嗯、呃，就有些事情不便讲啊、嗯。他就是遭遇了一些非常痛苦的事情，好像是反复的割腕啊什么、嗯、也没有自杀成功。然后从那以后，他可能是人生就进入了一个新的一个境界。那他的诗作其实，呃，还有对生命的领悟力也进入了一个新的境界。嗯，所以呢。”呃，这三百多首诗是他呃比较晚近的作品，呃，然后我们又请了三位诗人给我们从中做了几轮遴遴选，然后选出我们所要的，就是今天大家看到的这本书里的一百四十多首诗。嗯
0: 。月光落在左手上，就是我们今天为大家介绍的广西师大理想国出版的这部诗集。那接下来我们就来通过啊呃这个我们同事的这个朗诵，为大家来介绍其中的一首。我们来到底听一听余秀华的诗，他的。韵味啊，他的诗更多的关注的是情感，关注他个人的这个生存的这种痛苦啊，个人的这种命运等等。通过这首诗，我们其实也能够看出他的那些属于他呃不为人知的那样的一些故事。这首诗是小莫朗诵的《致》
3: ，致
1: 。从我这里到你的城市，不止八千里吧。那一年，我费尽周折去了，什么都没带，我家乡的土特产，绵软的口音，甚至眼泪。回来后，我发现我丢了一样东西在你那里。我那么小的一颗心，那么小，许多年你都没有发现它在那里。空了心的肉体沉重。在尘世悲哀的摇晃，我决定回到你那里，踏着暮色上路。从我这里到你的城市，要走多久？要跌倒多少次？还要面对多少诱惑？所以，我允许你爱上不同的人，在你的房间做爱，在你的城市牵手。在空荡荡的街头，含泪亲吻。我有足够的耐心等待，等你驼着背拐过巷口，掸掉落在你头发上的雪花
0: 。这首就是余秀华的作品《致》。啊，致某人的那个致啊，像这是一首情诗，我们能听得出来。我特别喜欢余秀华的情诗，就是因为他的诗歌，我觉得情感特别浓烈，但是他书写的文字很克制。来，<笑>啊、杨老师，你你个人对他的这个呃诗诗歌怎么看？嗯
2: ，对，其实最初打动我的就是那首呃。穿越大半个中国去睡你，呃，当时他，我觉得那两句是让人非常的呃讶异的，就是我把我把无数个黑夜摁进一个黎明，我我我是把无数个我奔跑成一个我，嗯，就这两句，然后当时让我，呃。就心弦一动哈、呃，然后呢，呃，后来我我看到那个网上有人贴出来，呃，十多十多个名家的著名的情诗，嗯、像城有有顾城的呀、啊，呃，然后有这个呃普希金的，呃，那个还有很多很多中外的对对、啊、这些名家，呃，然后呢，就说没有一首让让人读起来那么潸然泪下，嗯，那我觉得其实呃命运使然。呃，就是人生不幸施加性嘛，呃，就是这样的命运让他在诶、哎、情感的道路上非常的坎坷，然后所以他的呃爱是呃无望的，然后是又是热烈的、嗯，但是又是无所求的。啊，他来北京签售的时候，我问他，我说：“你觉不觉得你自己是一个情感特别热烈的人？”他说：“当然是啊。嗯呵呵
0: ”好，品味书香。我们今天为大家介绍的是广西师大理想国出版的这本诗集，叫做《月光落在左手上》。呃，这位诗人就是大名鼎鼎的余秀华。之所以说大名鼎鼎啊、呃，就是因为这一段时间以来啊、呃，我们看到呃，在媒体当中啊、呃，包括在公众当中都热议这位诗人。荷兰名迪说：“感觉余秀华。”华的诗不再此藻的华丽，技巧的繁复，跪在一个真字，真心真情真意。可以说，诗如其人，很本色。各方对他的关注热捧，在于他具有成为话题人物的一个潜质。比如说农民草根，身残志坚，有自己文字的感觉，各方面各取所需。鲁迅就说过，对人才，呃，这个棒杀，可以扼杀啊，而且这个，啊，抱歉。啊、哦，捧杀对捧杀可以扼杀，而捧杀可以迷失啊，都要不得。这个希望他能够保持自我，能够静心写自己的诗。这是赫兰明迪啊，这位朋友对于他的评价，我觉得写得很好
2: 。我觉得啊、呃，好像也不用担心。嗯。呃，据我观察，从他开始被就被媒体围攻，嗯，呃，然后到到现在，当然也是媒体不断了哈，嗯、呃，然后也做了各种电视。就很很著名的电视节目，呃，他的反应是很平淡的。没错，在我们那个31号的媒体发布会上，他说了这样的话：“他说，呃，大家都以为我会欣喜若狂，我没有。嗯，对不起。”但大家就很服气。其实，因为面对那么多的媒体，呃，然后长枪短炮也好，还有那种嗯、呃、很很尖锐的发问也好、嗯，他都是应对自如。虽然他的口齿。比较慢，嗯，也不是那么清晰，嗯、但是他的逻辑感很很强，嗯，而且他的反应能力、思辨能力都非常强，好，完了以后直接就让大家折服了。好
0: ，稍后我们会继续为大家介绍这本诗集。人生很讲，很少有特别平静的走完的，它总是充满了大开大合。你永远都不会知道下一刻会发生什么，也不会明白命运为什么会这样对你。只有在经历了人生种种的变故之后，才会褪尽最初的那些繁华，啊，以一种谦卑的姿态来看待你所。面对的世界，感谢各位继续停留在小马的声音世界当中。刚刚的这段话啊，我觉得用在于秀华的身上，呃，可能也。应该说还是比较贴切啊，在他的身上，我们看到了很多很多啊、呃，在很多人看来，有一些传奇，有一些神秘的故事。今天我们为大家介绍的就是余秀华的诗集《月光落在左手上》。他之所以被人们广泛关注，是因为他身上有太多的标签，比如说农民、草根诗人、脑瘫患者等等啊，一夜之间成了家喻户晓的这样一个诗歌的明星。在这股风暴过去之后，我想我们还是有必要重新回过头去，透过诗歌本身来了。解余秀华，了解她的诗歌精神，也了解她不为人知的故事。那今天做客我们节目的是来自广西师范理想国的资深编辑杨小燕老师啊，也是这本书的呃责任编辑，她跟我们一起来分享。余秀华的诗啊，也跟我们一起来说一说他所了解到的余秀华。在我们节目进行的过程当中，也欢迎电波那端的朋友来跟我们保持紧密的联络。通过微信、微博，我们就可以在第一时间找到彼此。微信参与的方式是微信公众平台当中搜索“文艺之声”，微博参与的方式是新浪微博中搜索“品味书香”或“小马 DJ”， 你就可以第一时间在我的直播帖之下给我留言。同时，各位也可以下载中国广播 APP 来投。同步收听我们的直播。今天我们的互动话题，请大家来说一说，呃，你所知道的、你所了解到的余秀华。呃，你怎么看媒体、公众、出版社对于余秀华的这种热捧？有人说是炒作。跟风，有人说是诗歌的魅力啊！今天听一听大家怎么说。嗯，小燕老师，我们接下来回答一个大家的问题吧。好、嗯，但是我觉得这个问题可能不太好回答。他说：“呃，请问编选这部诗集的时候，你取舍的审美标准是什么？因为我觉得好像诗歌其实很难用一个标准来来框定。
2: 对”对这个问题，其实是很难回答呃，我刚才说过，其实我们选诗是由余秀华本人以及三位诗人比较专业来。嗯由他们来选的，然后作为我来讲，我认为，呃能够，呃，特别有才华的句子，然后以及能打动我的句子，呃，就是折服我的好诗歌。比如说，呃这句“失眠是最深的梦寐，相思是更遥远的离别。人世辽阔，相聚只如如一只跷跷板，今生在一头，来世在一头。嗯”啊。还有，比如说这样的句子，很简单的。就我我这时候那时候我翻书，呃，让我记忆深刻的，我爱着的只有两个男人，一个已经离去，一个不曾到来
0: 。哦，你看文字很简练啊，他的诗歌的语言，但是你你会发现在这样的简练的语言背后，其实浓缩的是他浓烈的这种情感啊。就可能是因为他现实生活中求而不得的这种啊生活的。你看这句
2: 哈、啊，落日温暖，坐在土丘上看下去。坐在土丘上看下去就是流水，一个孩子走下去就能在水里清洗暮年。嗯，就尤其是这最后一句，这这就是诗的语言，而且是天才的语我觉得比较有天
0: 分的语言。嗯，好，我们继续来看看大家的留言。呃，我是飞鱼生，我也是通过媒体报道之后才真正关注的余秀华的，然后看他写的诗，被他的诗作的魅力所吸引到。他说，我认为他的诗很真，从诗里就可以感受他的人格的魅力。即使我不会写诗，但是因此会爱上他，因此会爱上诗歌本身。我就觉得这是他带给我的一种感动。正是因为余秀华这个人啊。他爱上了诗歌本身
2: ，是很多人都说，从八十年代末，嗯、呃，那个像顾城、海子、海子之后，很多人就说，好久都不读诗了，嗯、呃，而这个余秀华的诗又引引发了大家重新对诗歌的一种热爱
0: ，嗯。来看《天空之城》，他说余秀华的出名，在我看来与媒体的炒作有密不可分的联系，呃，但是他病痛的身体以及由此产生的精神的痛苦，在他的诗歌中也能够充分的体现出来。作品是真情实感的流露，自然有着自身的魅力。每个人都有自己的观点啊，也说的这
2: 个这个，这个、其实我愿意很愿意回应一下。嗯、啊呃，我觉得是这样，他默默的写了十几件诗，嗯，他用诗歌作为他自己的。情感
0: 的出口，呃、出口。他说
2: ：“我经历了那么多，嗯、总要有出口。嗯，诗歌是我的一个情感的寄托、嗯。那他没想着从诗歌身上获取什么，得到，就是说得到这些物质的形而下的某些东西，他没想过。但是有一天，他突然他的诗被诗刊编辑发现了，然后被拿出来传阅了，被又在我们这个现代传媒的手段，就是微信这个。”非常容易引起迅速转发的一个平台上被大家看到了。为什么我们每天刷微信的时候有那么多的信息
0: ？没错，
2: 是吗、嗯？有几条真正让我们触动，有几条真正让我们就是要要支持、要点赞、要转发，没有那么多，对吧？那么为什么呢？就是因为他的诗歌本身的魅力、语言的魅力，嗯，然后呃，那让大家。触动，深深触动，然后转发。所以，为什么同样的都是这个平台，嗯，放入不同的东西，反应会不一样？那天时地利人和，那就成就了他，在这一个点上，让他得到了最多的微信关注。当他转发过百万的时候，媒体才触动的。嗯，就是他先热的，就不是说，呃，如果说经常有人会问说：“哎呀，怪不得这个。”这个炒作的这么厉害，这就出版社是不是做了什么？嗯、如果我们能的话，但我希望我们能、嗯。如果我们能的话，那我们实在是太了不起了。嗯、所以这个东西是一个自然的事件、嗯。嗯，
0: 说得好，就是实际上他是因为他的诗歌本身受到了、呃、别人的广泛的这种呃关注啊。比如说转载啊等等，通过这样的方式对对对对，才获得了媒体的认可，从而才会得到了出版社啊，才注意到这样一个人对对对。他不是一个就通过出版社就来炒作的一个人物。所以今天也有很多朋友问我说：“余秀华到底是不是一个炒作出来的人啊？就是他的诗歌，他他能写出那样的诗？”他如
2: 果真的有这种。规律可炒的话，我这希望每年我都能炒一
0: 个出来。嗯、<笑>这是做出版的、这个、杨晓叶老师啊，哎，来，记忆长歌，他说了，诗人余秀华是一时激起千层浪，网络爆红引发两极评论，各方炒作固然有，但是余秀华，呃，这个我手写我心，朴实本色，呃，这个不造作的这种诗歌，的确是这个浮躁喧哗的时代所欠缺的东西。我更希望余秀华能够宠辱不惊，怀一颗平常心，继续用自己的真。是诗情来拥抱这个世界，各方能够给他实实在在的帮助，让他后顾无忧啊、呃，能够虚心这个呃，能够继续的潜心创作的这种环境，这是最重要的。这
2: 听起来特别像是老干部和老同志的一一些深切关怀，<笑>多真肯
0: 呐！<笑>然
2: 后那个呃，其实今天呃，优酷的那个。呃，首页的头条就是于秀华的一个专题纪录片，嗯，那个片子拍得很好，很感人，嗯，呃，然后呢，呃，我我想用于秀华的自己的话来回应，说你们把我捧得这么高，嗯，我很有可能会摔得很惨，嗯，但是如果摔下来，我也不怕
0: ，嗯，哎，你发现吗？于秀华即使是面对媒体，她的这个语言也是非常机智的
2: ，呃，对。
0: 而且还有力啊，很有力，瞬间秒杀所有媒体啊！哎，实际上在做这期节目之前，我们也跟电波那端的朋友介绍一下。呃，我也跟余秀华发了一个短信，我告诉他我想采访他。嗯、呃，他大概是呃几天之后，就是今天终于给我回了一个短信，他说不方便。实际上他说他自己也需要冷静，也希望大家都能够冷静。以下我们也通过一个采访的片段，我们来听一听余秀华自己对于自己的成名怎么看。
3: 我希望别人看我的诗歌，只是看我的诗歌，不要因为我的什么农夫啊、农民怎么了？农民就不能写诗歌吗？农民也能写。老太怎么了？老太也能写，因为诗歌他是没有身份的，他没有规定说谁能写，谁不该写，没有这个规定。你为什么要把我们老太这个事情提到只提到卓女士来说？这就是一种得不到这种问题。别人现在有人说想跟我出书，那以后呢，还会不会啊？所以出明都是暂时的。我真的，我希望我能做到像雷平阳那样的事，一直老老实实的写，而且实际写得好，有人出版，而不是像现在他们这么火。这火
0: 的很不正常，很不正常。嗯，呃，大家也听清楚了，余秀华自己非常、呃、警醒的说：“现在火啊、呃，火的很不正常，很不正常。实际上，就是我知道，呃，小燕老师在编辑这本书的过程当中，也了解了很多余秀华的故事啊、哦，包括今天你说的那个短片啊、呃，当中也说到她的那个身世。”啊、呃，甚至他的母亲曾经说过，他想去要饭对。今天那
2: 个片子里，就是优酷的那个片子，是一个非常资深的那个纪录片导演，叫范简。呃，他非常优秀，然后做的这个片子呢，呃，几几次让我潸然泪下。呃，其中有一有有有一个细节，就是说他母亲说，呃，他曾经想过跟着几个老头去讨饭，然后说其中有一老头讨的就比较好，他就想学。然后余秀华说、呃，其实要饭也没什么丢脸的呀，我只要如果能够自食其力的话。然后他母亲就哽咽了嘛，然后。嗯嗯，我他其实多么希望自己能够呃正常，哪怕是正常一天
0: 。没错，没错。嗯，哎呀，听着这个故事就觉得心里特别的，说实话，特别励志啊，也为他感到特别心酸，你知道。接下来我们继续回到他的诗歌当中，我们继续来分享下面这首，我们听到的是秋天为大家朗诵的《每个春天我都会唱歌》，嗯，是。嗯，我们接下来来继续分享这首诗
3: 。每个
1: 春天，我都会唱歌。每个春天，我都会唱歌。看云朵从南来，风再轻一点就是真正的春天了。一个人在田埂上。蒲公英怀抱着小小的火焰，在春天里奔跑，一直跑到村外。而我的歌声，他是听不到的。我总想给他打电话，我有许多话没说。一朵花开的时间太短，一个春天驻足的日子太少。他喊。我听不清楚，听不清楚。他听不清楚一个脑瘫人口齿不清的表白。那么多人经过春天，那么多花在打开，他猜不出我在说什么。但是每个春天，我都会唱歌，歌声在风里摇曳的样子，忧伤。要
0: 甜蜜。嗯，这是来自于我的同事秋天朗诵的余秀华的诗。每个春天，我都会歌唱。在于秀华的诗当中，我们能够听出一种。呃，对于自己的这个生活境遇的一种描述啊，当然他的文字其实是很克制，但是又很浓烈，你能感受到文字背后的那种力量。呃，吴成章说，孔子曾说诗歌应该是发乎情，止乎于礼，可过分的束缚反而很难把自己原本浓烈的情感啊这个释放出来。顾城的很多诗便是将自己的人生感情和一些平常的意象相结合，这使得他的诗很感染读者，而那用情感织成的每个字又有着。自己的这种分量，这是呃，这个所谓顾城诗歌迷人的地方，也是我觉得呃，所谓余秀华的诗歌最迷人的地方。他是觉得余秀华也是这样，把自己用情感织就的每一个字啊，他都有属于自己生命的那种力量放进其中。就是每一个每一段文字，每一首诗都可以看出他走过的那些不平常的啊人生的路。嗯，其实。我知道在编辑的过程当中，呃，可能小燕老师自己也很多次被感动到啊。你喜欢的诗有哪一首？嗯、给大家讲一讲
2: 。啊，我喜欢呃比比较自己个人比较喜欢的有一首叫《雨落在窗外》，嗯，还有一首叫《今夜我特别想你》。呃，发布会的时候，呃，余秀华自己读了这首诗，然后当然他说这首诗其实在他的诗歌里边不算最好的，嗯，啊、呃，但是这个是我我喜欢的，所以其实，嗯、呃，一个作品，我们呃出版一个作品也好，其实，呃，当他和读者相遇的时候，呃，他自己就成为一个新的生命体，就是呃每个人，嗯。感动的篇目可能都会不一样，嗯，都有自己的私人阅读体验
0: 。嗯，呃，给大家一读一段吧，好不好？
2: <笑>好吧。嗯，那就这首《今夜我特别想你》。嗯，然后献给收音机、收音机前的你。嗯，《今夜我特别想你》，但是夜色和大地都如此辽阔，而我。又习惯被许多事物牵绊。整个下午，我在熬一副中药，我偷偷把当归摘出扔掉。是远方的我走过来，撞疼了我。夜色里总让我有恐惧的声音，而我心有明月。即便病入膏肓，我依然高挂明月，它让我白。让我有理由空荡，让我在这个地图上找不到的村庄里奢侈的悲伤。只是一想到你，我就小了，轻了，如一颗狗尾草，怀抱永恒的陌生摇晃。我无法告诉你，我对这个世界的对抗和妥协里，你都在，所以我还是无所适从。无法给这切肤之痛的心思一份交代。只是一想到你，世界在明亮的光晕里倒退，一些我们以为永恒的，包括时间，都不堪一击。我哭，但是我信任，但是我信任这样的短暂，因为你也在这样的短暂里急匆匆的。把你土地的一平方米掏给我
0: 。嗯，这是余秀华的这首诗。今夜我特别想你。刚刚，呃，小云老师也给大家介绍了余秀华自己很谦虚的说，这不是他写的最好的一首诗<笑>啊，他个人有更偏爱的其他的是，比如说我爱你等等啊，呃。但是通过这样的诗啊，我我也很喜欢这首啊，所以我一下就能翻到它啊。然后，嗯，我们每一次读起这首诗的时候，你都能够体会诗人背后那种浓烈的情感。来，继续看一看大家的留言。今天很多朋友也在说啊、呃，关于诗歌，关于余秀华。屈悟说：“舍弃外在的一切，只去看文字本身。如果你觉得他的诗是动人的，那就好好去读，这就够了。”嗯，呃，还有一个朋友提到一个问题啊，他说：“呃，目前我们看到。”呃，余秀华的基本诗集已经成了出版界的一个热点了啊！呃，还有甚至有一些出版业出版社宣称一天就卖了多少多少啊！呃，这个，你对这样的热潮，你觉得它会是一个暂时的一个现象吗？也很尖锐这问题啊！是我
2: 发现今天的问题都很难答。嗯，嗯是这样，我觉得呃，首先，他通过这样一个方式被大家认知了。呃，对于余秀余秀华本人而言，对于诗歌而言，呃，都是一件好事情。而我们出版社出了这样一本小书，我觉得也是一个有亮点的事情。呃，我我其实，嗯，对于我来说，我觉得后面很多媒体的那个轰炸，其实我是有当时是有点担忧的。但是我知道，嗯、呃，我我只是觉得太喧闹了，呃、但是我知道。嗯，他其实是让人放心的，嗯，就是他自己非常明白，非常明白，嗯，呃那呃，我也跟他写过信的时候说，我说等喧闹过去以后，呃，真正留下的都是喜欢你诗歌的人，嗯，啊，那就够了，嗯、呃，那后来其实我觉得，作为一个就是呃，有着广泛的，就是现在有呃。聚集了很多喜欢他的诗歌爱好者。嗯，那呃，未来我觉得我是看好他的。嗯，我觉得如果不出意外的话，也许两年以后，我们还就是说过一段时间，我们还会继续出他的作品。嗯,嗯我相信他，呃，好诗还在后面。
0: 好，太好了！来继续看一下大家留言，说是呃，这位朋友他说，呃，对诗人咱们应该有着一种敬意。作为诗人的余秀华，我更敬意的是他的自信坚强，对生命、对生活那份有温度的情感。相信他也不会像某些诗人那样迷茫、气势心如明月，能够迎接人生风雨的那种啊、呃、阳光啊和人生的风雨和阳光，所有的这一切，他都有能力，也有自信，能够承受得住。品味书香，我们今天带来的这本书是来自于广西师大理想国出版的这部诗集——余秀华的诗集《月光落在左手上》
1: 。余秀华， 1976年生，湖北钟祥市石碑镇横店村村民，因出生时倒产、缺氧而造成脑瘫，致使行动不便。高中毕业后，赋闲在家。2009年开始写诗。诗刊编辑流年在他的博客上发现了他的诗，惊艳于诗中深刻的生命体验、痛感，于2014年第九期刊发了他的诗，之后诗刊微信号又从中选发了几首。农民、残疾诗人、诗人三种标签引爆了公众对他的热议。余秀华说：“于我而言，只有在写诗歌的时候，我才是完整的、安静的、快乐。”其实我一直不是一个安静的人，我不甘心这样的命运，我也做不到逆来顺受，但是我所有的抗争都落空，我会泼妇骂街，当然我本身就是一个农妇，我没有理由完全脱离他的劣根性。
0: 好，我们接下来花一点时间来听呃于秀华本人也非常喜欢的一首诗啊，来自于我的同事东静朗诵的《我爱你》。
3: 是
1: 。于秀华，一九七六年生。我爱你，巴巴的活着，每天打水、煮饭、按时吃药。阳光好的时候。就把自己放进去，像放一块陈皮。茶叶轮换着喝，菊花、茉莉、玫瑰、柠檬，这些美好的事物，仿佛把我往春天的路上带。所以我一次次按住内心的雪，它们过于洁白，过于接近春天。在干净的院子里，读你的诗歌。这人间情事，恍惚如突然飞过的麻雀。而光阴皎洁，我不适宜肝肠寸断。如果给你寄一本书，我不会寄给你诗歌，我要给你一本关于植物、关于庄稼的，告诉你稻子。和稗子的区别，告诉你，一颗稗子，提心吊胆的春天
0: 。这是余秀华本人非常喜欢的一首诗啊！我爱你。其实好多出了好多版本。很多人朗诵这首诗，
2: 是是是，他在锵锵自己读了这首诗的时候，让窦文涛大为感动。嗯，然后说你呜呜咽咽的声音，我从来没有听过一个人读诗让我这么感动。嗯，后来好多网友看了这段都落泪了
0: 。嗯，建议大家也去网上看一看余秀华自己朗诵这首诗的情况。好了，以上就是今天品味书香我们和大家分享的主题，就是来自于余秀华的事迹，月光落在左手上》，也非常感谢小燕老师做客我们的节目，谢谢您。
2: 谢谢大家。哎，也
0: 感谢听众朋友收听今天的《品味书香》，明晚再会。